0: حسام شاب أنيق وحليوة أو مثل ما كانوا يسموه بالجامعة شخصية طويل كتافه عراض له شوية عضلات شعراته سود كتار شاطر وشغيل وكل يلي حواليه بحبه من صغره له شعبية بكل مكان بفوت عليه وأهم صفة عنده هي أمانته كان كل ما حدا بده يأمن على سر يروح يحكيلو يا كل ما حدا بده يخبي مصاري يحطن عنده هذا حسام وهي حكايته اللي رح نحكيها فرستونا حتى نبلش عشناها لني... نشا حسام ببيت مثقف ومرتاح اهله ما كانوا من الاغنياء كثير لكن وضعه يعتبر جيد خلص دراسه البكالوريا وجاب علامات عاليه بتاهله ليدخل فرع الطب بس هو كان ما بيحب الطب مع انه اهله حاولوا معه كتير انه ح هالعلامات تكبر على الارض يا والله كلمه دكتور حلوه اذن قالها بالاسماك ومن هالحكي هذا يلي ما بيقطع بحقله بس هو كان فهمان على حاله شو بده بعد اخذ رد نقاشات ومحاولات اقناع بقت بالفشل قرر انه يدرس اداره اعمال وبعد كم سنه تخرج حسام وكان من الاوائل على الدفعه وبلش يقدم السيفي تبعه لهون ولهون كانت الثوره وقتها ببداياته واهله كانوا متمنين انه يسافر لانه خايفين عليه خايفين انه الحماس يتملكه ويصير يطلع مظاهرات يتأوس او ينضرب من قبل الشبيحه وخايفين اذا نفذ من المظاهرات ما ينفذ من الاعتقالات العشوائيه اللي عم بتصير بكل محل بس هو كان بفضل انه يضل بالبلد وما يطلع كان حاسس انه ليش لا يطلع من بلده ويتغرب ماشي الامور انقبل بشركتين بالشام براتب صار كتير سخيف مع انهيار العمله وارتفاع الدولار الجنوني وبنفس الوقت انقبل بشركه بالامارات براتب عالي قرر انه يبقى بالشام لكن مع تطور الاحداث واشتداد الظلم والقمع اللي عم يمارسه النظام السوري وكترة الاعتقالات لكل الشباب وشبح العسكريه اللي عم بيخيم على حياه كل شب بسوريا صار يحس انه الاستمرار بهالبلد بهالطريقة صار كتير صعب ومو محتمل، خاصة انه مو قدران يعمل شيء لانه بوسط العاصمة محاوط بالشبيحة والدفاع الوطني، ما عم يقدر يتحرك ولا يعمل شيء. وحتى يضل مستمر بالحياة لازم يضل عم ينافق ويطلع مسيرات تأييد ويسقف ويصدق كل الكذب اللي عم ينقال. فقرر انه يرجع يحاول يلاقي شغل بالخليج. أهله كانوا مبسوطين كثير بهالقرار. صح سالانين عفراءه بس على orton متطمنين عليه مو خاطر انه الظلم ممكن يكون موجود باي بلد من البلدان عايش في هدنة من زمان ان الاوانه حارب عشان اعيش في سلام جربت الاستسلام والانكار كمان كل الطرق بتقود للصدام صدام مع شخص جوه يتزرع تربية الزمن والناس والمجتمع مش مني بس غصب عني هو المتحكم زي ايقاع اغنيه ماشي معاه وخايف اتقدم جسمي اصبح سجن وانا فيه محبوس مكانة دايره وانا ترس من التروس وسيلتي الوحيده للهروب اني اعيش للناس سجن اكبر مصطنع مقفول بترباس حسام اشتغل بشركة كبيرة للسيراميك بالامارات، وكان هو مسؤول عن استلام المصاري والحوالات من العملاء. كان يستلم مبالغ كتير كبيرة، وصاحب الشركة مطمن لأمانته ومرتاح بالشغل معه، خاصة بعد ما اختبره بكذا اختبار ونجح فيه وزادت ثقته فيه كتير. اشتغل حسام سنتين كاملات كانت الامور كلها تمام، علاقته مع صاحب الشركة كانت ممتازة. وصار يبعت وراه ويفرجيه معاملات تجارية تانية ما دخلها بالشركة ويطلب منه يهتم فيها ويعطيه عليها مبلغ إضافي حسام كان مبسوط بهذا الشي كتير لأنه عم يشعر أنه مكانته بالشركة صارت محمية وبنفس الوقت عم يكسب مصاري زيادة بيقدر يساعد فيها أهله يلي بسوريا يبعتها لأهله مشان يوزعوه عن محتاجين هنيك بيوم من الأيام فات لعنده صاحب الشركة أبجاسم جاسم وهو مهموم فساله حسام خير أستاذ شبك؟ فشرح له ابو جاسم انه في مشاكل بينه وبين شريكه الاماراتي صاير كثير عم يدقق على الحسابات والحوالات وابو جاسم في مبالغ بيطالعها من الشركه وبيبعثها لجمعيات خيريه بتركيا وبلبنان مشان يساعد الناس اللي تهجرت من بيوتها وقاعده بالمخيمات وهلا شريكه رافض هالشي وخايف انه يتحاسبوا عليه وابو جاسم مو عرفان ما عرفان شو بده يعمل ما بده يتخلى عن الناس اللي صارت معتمده عليه بس بنفس الوقت ما بده ينحط بموقف سيء مع شريكه هون حسام دبت النخوه فيه ولا يهمك في مليون طريقه لتوصيل المصاري للعالم مو ضروري حوالات اتركها علي وانا بدبره. تشكر ابو جاسم وطلع من المكتب وحسام بلش اتصالاته برفقاته اللي من تشرين تركيا ولبنان وسوريا وفعلا قدر يعمل شويه خطط لكيف ممكن تتحرك المصاري بدون اي مسؤوليه على حدا وخبر ابو جاسم بالخطه وصار يستلم المصاري كاش منه وهو يبعثون مره من حسابه مره حوالي مره ظرف مع رفيق مسافر وهيك نوع الطرق حتى ما يثير الانتباه بس للاسف في مين كان لاطيله ومراقبه فجاه لقى حاله مقبوض عليه ومتحول للتحقيق بتهمه تمويل الارهاب
1: أمل مثل النجوم محلقا في وسط قلب في الهموم تمسق
0: ما قدر يفهم حسام كيف تمويل ارهابي يا جماعه القصه كلها مساعدات انسانيه بس المحامي وقت اجا وطلع على ملف القضيه رجع وشرح له انه ابو جاسم من زمان محطوط تحت المراقبه لانه في اشتباه انه إله علاقه بتمويل جماعات متطرفه عم تقاتل بسوريا والمشكله اللي حكى عنها مع شريكه هي قصه وهميه حكاها مشان حسام ينتخي ويعرض المساعده وكل الناس اللي لهم المصاري ناس إلهم ارتباطات مشبوهة بعالم تمويل الأرهاب وكل هالشي موجود بإثباتات وأرقام حسابات وأسماء وسطاء يعني التهمه لابسته لحسام ما في مفكه بس المحامي حيعمل جهده أنه يخفف من الحكم قدر الأمكان ويحاول يثبت إنه القصة كلها هي توريطه ورطة ياهاب جاسم كان الموضوع صاعق بالنسبة لحسام يلي طول عمره ما بحب المشاكل خاف كتير خاصة انه هو ببلد غريب وتهمة مجهولة بالنسبة اله وتهمة كبيرة محامي غالي كتير خاصة بهيك قضية والمبالغ اللي لازم تندفع هائلة بالبداية دفع كل اللي جمعه من الشغل هالسنتين بعدها بلش يطلب مساعدة من اهله ليكفوا المصاريف اهله كانوا مستعدين يبيعوا حالهم كرمال تظهر براءة ابنه وبالفعل هذا اللي صار خلال تسع شهور بالسجن اضطروا اهله يبيعوا سيارتهم وبعد بيتهم ليسددوا تكاليف المحامي ويدفعوا رشاوى هون وهون خلال تسع شهور انتهى التحقيق وتم ترحيل حسام برا الامارات نهائيا ومنعه من الدخول مره ثانيه وتاكدوا انه هو ما دخله باي تمويل ارهاب وانه هو كان وسيله فقط لا غير وسيله تم استغلال محبته لمساعده اهله حسام بعد تسع شهور طلع طلع بمستوى نفسي ومادي تحت الصفر بس الحمد لله الحمد لله انه طلع استودعناكم
1: نقابل ناس نفارق ناس وماشيه الحياه عادي حال الدنيا بيتغير ما بين الثانيه والتانية هنعمل ايه وده جارح وده مجروح وده عايش على الماضي واحوالنا دي بتحير ولو نرضى تحلالنا بنزعل ليه ومين الدنيا دايما له محدش ضامن الايام يا بخت اللي يرضي بحاله وفرق بين حلال وحرام سؤال وجد عارفينه في يوم ما واخدين ايه مدام سايبنها سايبنها هنتدايق ونزعل ليه دقيقة بص كده حواليك هتلقى شمس بتنور وبعديها في عز الليل قمر سبحانه مصور منور لي تملي الأمل هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريا 2018 عم تسمعوا راديو سوريالي